0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes
1: que nunca. 8 de la noche con 20 minutos. Imagen Jalisco hasta las 9. Quédate con nosotros. Información, análisis y opinión. Y Rodrigo, si no nos escuchan, ¿por qué? Pues se embotellaron o algo puede pasar Ah, de repente puede pasar puede pasar repente sucede pues a las nueve no
0: en el podcast ahí en Spotify pero es un tipo clásico
1: sí tú sigues poniendo el transistor de repente casi no moviéndole así para que con el ancho y en el
0: vehículo Enrique no
1: lo bonito en la actualidad puedes escuchar lo que sea
0: no pero pero oye qué práctico es no lo puedo escuchar en Spotify
1: nos puedes escuchar y ponerle seguir también al podcast y estamos en comunicación. Checo Barrera, diputado federal, ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Enrique, el millennial, porque bueno. Eres el rey del podcast por lo que escucho, Rodrigo, qué gusto. Y él es Centennial, él debería decirme, Rodrigo.
0: Pero este creo que incluso. el Creo que sigue leyendo
1: el periódico en papel. Creo que. Night is boy, night boy. ¿Sí? tú sigues en papel? De
0: repente sí. Y lo recortas y todo. No, no, no no. Tanto? Solamente algunas notas que de repente
1: <risas> me esas, así, las, las guardo. Las, para, las, para, cuadro, mismo, las pones en un cuadro. Para, para aquello sí, que bien. le llaman egoteca. Oye, oye, la pregunta importante, no, no sobre pique y Shakira, la pregunta ay, verdaderamente ay, no, importante. No, no, pero. Eh, a ver, yo llevo trabajando en imagen tres años. ¿Cuánto me toca vacaciones? Tres años te tocan dieciséis días de vacaciones, dieciséis días okay. de vacaciones, exactamente. Se si lo está escuchando Julio López que vaya tomando. Sí. Seguramente nos, nos viene me lo, escuchando. No ah, se sí me los tomé, ah, sí ah, sí ah, me los tomé. Pontele, sí me pontele, sí me julio, pontele. Pontele. Le avisé que iba a haber una noticia fuerte y que tenía que saber cuántos días les iba ah, a dar aquí a
0: 16, Rodrigo. Jefecito, ah. usted sí los tomó, ¿eh? Yo sí, sí los tomé, sí, sí. los tomó. Y casi eso, eh,
1: precisamente eso. ¿eh? <ríe> y y dile cuánto tiempo, cuánto tiempo ibas aquí en imagen, ¿no? Dos y medio, no llevamos lo mismo tú y yo, ¿no? Hago dos y medio tres. Bueno. ¿Y tú? Cumplo dos años en marzo. ¿Cuántos le toca aquí a de la Rosa? ¿Cuántos? Dos años. Dos en años. Marzo. Entonces, catorce días. Catorce días. 14, días. ¿Y, 14 si, días. y si tuvieras uno, tocan doce días. Tuvieras doce días. Y si ahorita estuviera la ley como estaba hasta el año pasado, por dos años tendrías ocho días. Oye, cuéntanos un poco los, los entresijos de lo que fue esta negociación, porque estaba pasando muy rápido, de pronto se atoró justo en el debate sobre eh, el plan electoral la reforma constitucional ¿Qué pasó? ¿Quién se echó para atrás ahí? A ver, más que pasar rápido, fue una una propuesta que hicimos la senadora Patricia Mercado y tu servidor ella en el Senado y en Cámara de Diputados que trabajamos con personalidades de la sociedad civil y que también nos apoyaron empresarios, sindicatos, los mismos trabajadores, que presentamos en febrero del año pasado. En un inicio, pues, sonó bastante bien. De hecho, cuando la presentamos, muchos hasta vicecoordinador de Morena y mucha gente dijo, oye, ¿qué? ¿Qué? esa suena bien, esa sí creo que puede jalar. Esa Independientemente sí de que venga de la oposición, creo que puede ser algo bueno. Y le sirve las a las cocholatas, dijo, dos. dos en uno, ¿no? No, no, tan claro. es que les <risa> funcionaba que ahí te voy a platicar porque se atoró todo esto porque en marzo hicimos un parlamento abierto en el Senado donde invitamos a los principales organismos empresariales a trabajadores sindicatos y demás y todo iba muy bien en abril la primera que se discute de las iniciativas que habíamos metido tanto en el Senado como en diputados en la mía de cámara de diputados en la comisión del trabajo fui a defenderla en la comisión porque platicando con el presidente y con algunos actores de esa comisión yo todavía no estaba eh, no participaba en esa comisión pues decían que estaba muy bien y de hecho lo dijeron en la comisión Que era una muy buena iniciativa Pero que tenían que hacerle algunos ajustes Porque pues había que mejorarla Por fuera lo que decían es Viene de la oposición Aunque es algo muy bueno Esto electoralmente puede funcionar muy bien Y sobre todo como bien decías Esto para nuestras corcholatas va a ser algo sí, muy interesante, interesante ¿no? Muy interesante, claro Entonces ella... realmente ahí la votaron La bajaron en esa comisión Pero la ventaja es que en el Senado siguió avanzando De hecho en septiembre Varios diputados presentaron la misma iniciativa con algunos cambios en Cámara de Diputados, lo cual, pues, para mí fue bueno porque quería decir que iba a avanzar. Al final, no era un tema de quién la sacara, sino que realmente sucediera. Y eso era lo importante y se lo dejé muy claro al presidente de la comisión, que es de Morena. Le dije, a mí me interesa que esto salga. Que lo presente Aparte que, que no los votos. Exactamente, necesitamos acuerdo. hacer acuerdos con todos. Forzosamente. Y así lo entendieron en esa parte, ellos metieron iniciativas, pero en él, al mismo tiempo, empezó a avanzar en el Senado, se aprobó por unanimidad en la comisión en el Senado, y después también, ya en el Pleno, cuando sucedió eso, parecía que sí, todo iba avanzando muy rápido, nos llega a Cámara de Diputados para que nosotros también la votáramos, y casualmente, Ignacio Mier, el coordinador de Morena, en Cámara de Diputados, dice, mmm, vamos Freon. a detenerla. Frenón. Y todo el mundo es como que dijimos, ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Pues es que tenemos que hacer una revisión más a fondo. Empezó ahí también pues gente que quería frenar. Unos decían que era por la parte de los empresarios que estaban presionando. Pero la realidad es que querían frenarla para que no pasara en el 2022 y que la volvieran a presentar en 2023 sí. y que saliera por parte de... Marometa, marometa, marometa parlamentaria. marometa. Y eso, que iba a hacer? Que iba a detener un año más... Algo que pues está beneficiando más de 22 millones de mexicanos y mexicanos. Oye, quedó de los 12 días, no te los puedes tomar continuos. No, sí. Ah, de okay. hecho, una de las modificaciones que se hizo en Cámara de Diputados y que cuando se frenó empezó una discusión, fue que venía del Senado que tenían que ser los doce días continuos forzosamente. Pero en Cámara de Diputados empezó un debate porque decían, es que también necesitamos dar flexibilidad. En un principio se decía, bueno, es que lo que se busca con esta iniciativa es que haya una desconexión para que podamos combatir el estrés laboral, que es de casi un 60 por ciento en la clase trabajadora de este país, y gracias a que puedes tener esa desconexión, pues podías regresar a tu trabajo, ser más productivo, y que eso ayudara a la competitividad de tu empresa pero también escuchamos las voces de otras industrias, por ejemplo, platicamos con gente que se dedica a los restaurantes meseros, por ejemplo, que nos decían oye, yo no me puedo tomar los dos días continuos porque yo vivo en parte de mi sueldo, pero en parte también de las propinas y yo prefiero poderme pues dividir en tres, en cuatro días digamos, este, tres veces cuatro días para tener mis vacaciones salteadas y con eso pues poder seguir trabajando y la verdad es que se llegó a un acuerdo donde lo importante es que el trabajador tuviera la potestad para él ser que el que decide cuándo quiere tomar estas vacaciones y de qué forma. O sea, entonces, le queda él. el trabajador... Si ¿Quién dividir en tres? Tres. Tres. Si tú dices, Digo, si yo, yo me quiero tomar con el mis patrón troces, para, para que no, no dejar vacíos Que eso ¿no? es también algo que han dicho, oye, pero entonces van a afectar a las empresas y los micro y pequeños empresarios que tienen, digamos, tres, cuatro trabajadores y se van todos al mismo tiempo. No, tiene que el trabajador avisar, sí, con tiempo para que no afecte la productividad de la empresa. De hecho, eso viene también en otro pero, pero, artículo. Pero a mí me parece hasta medio... Medio tondo este debate. Perdón. Te voy a decir por qué. Los países más productivos tienen muchas vacaciones. Es que si o sea, puedes. Eh, si hay una relación entre vacaciones y productividad, pues lo entendería, pero con evidencia internacional. Imagínate que. No que tengo ninguna México, evidencia. México, ¿Alemania tiene que? ¿30 días? Bah, Alemania no sé exactamente Creo que de, dice de los con 20, 21 y terminan arriba a los 30. Y en pero no nos vayamos tan apagada. lejos. Nicaragua, Panamá, Cuba tiene Sí, 30 pero ellos 30 días. no son productivos. No tienen, pero por ejemplo, me refiero el, países productivos. ¿no? El caso de Alemania que tú dices en la cantidad de días, pero también en las horas laborales. En promedio, el mexicano trabaja más de dos mil ciento Facebook y la otra mitad de, y en de Alemania madre, son 1600 seiscientas ¿no? No podemos ni compararnos en la competitividad entre Alemania y México, ¿no? Por eso también el debate tiene que ampliarse. Ahorita es el tema de las vacaciones, que es una reforma que tenía 50 años que no se modificaba. Por eso es tan importante eso. y que creemos y sabemos, y por estudios que también respaldan desde que hicimos y presentamos esta iniciativa, lo que nos habla es que sí va a ayudar no solamente al trabajador, esto ayuda también a las empresas. Entonces, sí es un tema que fue conflictivo, que, que en un principio había mucho pues escepticismo por parte sobre todo de los empresarios, pero que después fueron los primeros que empujaron y apoyaron es que para que esto se Es que a, a veces a muchos empresarios eso les cuesta entender eso. Sí. Les costó también en su momento con el salario mínimo. Sí, Dice, no, no, yo, no, el salario yo, mínimo va a generar inflación, eh, baje la productividad. Ha subido el salario mínimo como nunca, no solamente en este sexenio, desde el sexenio de Peña. Pero si nosotros, por ejemplo. No hemos visto ninguna. Ahorita la inflación no tiene nada que ver con eso. La no, tiene la que ver con la guerra en Ucrania, con muchas cosas. ¿no? Si nosotros no le hubiéramos abierto el diálogo a los empresarios, hubiéramos generado un parlamento abierto, hubiéramos trabajado ¿Sí? esta claro. iniciativa junto con los empresarios, posiblemente hubiera llegado alguien más y con la mayoría que tiene, por ejemplo, Morel, dice, ¿sabes qué? Nos vamos directo de los seis hasta los veinte o treinta días y el impacto económico, sí. y ahí sí. Es que ahí sería demasiado, muy fuerte. Demasiado. Por devolver. eso tenía que ser gradual y tenía, por eso se hizo de los doce días. Pero también es porque tenemos que ver las dos partes. Tiene que ser algo que ayude realmente al trabajador, sí, pero también a los empresarios. Sí, Entonces, es Por pero, eso se hizo. Diputado, a mí me... me... Digo, fue una percepción nada más,
0: pero con la gente de industriales de Jalisco y todo eso, yo sí notaba cierto escepticismo cuando nos tocaba preguntar sobre el tema, porque decían, es que no sabemos si se va a aumentar la productividad o no. Seguramente tuviste comunicación con el ingeniero César Castro sí, y con, con todos ellos... ¿Qué recibías de ellos? Había escepticismo, había resistencia, o en todo momento hubo un apoyo generalizado por parte del sector empresarial a nivel de Jalisco.
1: Por es lo que menos? yo no los juzgo porque, a ver, siempre cuando hay un cambio y va a tener un costo económico, claro que va a haber, pues, un poco de claro. escepticismo a saber qué va o cómo va a ir. Pero cuando se les explicaba y que sí, tuvimos muchas pláticas con César Castro, con Raúl Uranga, con Carlos Villaseñor, con todos los empresarios de Jalisco, con las principales cúpulas, y no solo de Jalisco, a nivel nacional, y esto también lo platicamos con los secretarios del Trabajo, Marco Valerio estuvo en el Parlamento Abierto que hicimos, eh, María, eh, Luisa María Alcalde también estaba a favor y en algunos foros nos tocó platicar junto con ella. Cuando entendían el trasfondo y el porqué de esta iniciativa, pues lo apoyaban, de hecho Coparmex fue de los principales que estuvo a nivel nacional insistiendo que esto era algo que tenía que suceder, y ellos mismos eran los que estaban promoviéndolo, ¿Por qué? Porque entendían también que teníamos un rezago, y que esto iba a cambiar tarde o temprano, y que realmente el impacto que tiene en el trabajador y en su productividad, sí es algo real la salud mental hoy de los trabajadores es algo que tendríamos que estar discutiendo todos, y no solamente de los trabajadores, en general México está viviendo un problema en cuanto a la salud mental, y no se está atendiendo la epidemia, y ¿no? más después de la pandemia, entonces tenemos que cambiar la manera en que trabajamos y también la manera en que descansamos y nos desconectamos, el famoso burnout es algo que en todo el mundo se está discutiendo y aquí en México, pues pasaba desapercibido, si no volteamos a ver eso vamos a seguir quedándonos como país mucho más atrás de los países con mayor competitividad. Oh, y, 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 y métele diputado que ahora uno está trabajando todo el día. Sí, sí, con las redes o sea, sociales, ya, con no, las teléfonos. Y, y, y llegas a la casa, sigues chambeando, estás conectado, llamadas por teléfono, contestar correos. Oye, la decí, pandemia también nos heredó eso, ¿eh?
0: Y ahorita que, que hablas de, de salud mental, Enrique Checo. Eh, sucede sucede también eh, como un usuario de la de la línea 3 sobre todo que empieza a ver muchos anuncios de la línea de salud mental del estado de Jalisco el cero de set, del cero setenta y cinco esa serie de anuncios por qué porque ya ya empezó a haber una serie de de reportes en el sentido de que había personas arrojándose deliberadamente a las vías buscando el suicidio eso es precisamente el tema de la salud mental y cómo está obviamente ligado al tema de buscar
1: quitarte la vida. Totalmente. Antes de despedirte, eh, diputado Checo Barrera, eh. ¿Qué, ¿Qué sigue para Chico Barrera? Ya de todo el mundo está la política, ¿no? Pues, la pregunta es pues, la. seguir trabajando, pues sí, ahora sí que, 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 que todavía te queda nos un año queda, y, sí, cachito, nos ¿no? queda ahorita, la Una siguiente niña. semana arrancamos el siguiente periodo, pinta que va a estar complejo, viene lo de la designación de los nuevos consejeros del INE, pues ya avisó. O sea, tú este, no te vas a destapar, ¿no? Yo, no, pues que no voy oh, a destapar. De la, <ríe> la noche nada más. <ríe> y <hace> calor. <ríe> cuando cuando empiece el calorcito seguramente, <ríe> pero ahorita bien tapadito estoy mejor, créemelo. <ríe> así, así me siento muy a gusto. Pero te gusta en México. Te, te sí, está a ver, yo, yo estoy muy contento, la parte legislativa en lo federal me ha gustado bastante, creo que pues el apoyo que le estamos dando a nuestro gobernador, a nuestros alcaldes desde allá, pues creo que ha sido bueno. Sí estamos eh, haciendo ruido, en, somos una bancada pequeña, somos 25 de 500 pero la famosa, como nos dicen, la bancada empresarial que venimos de Jalisco, que están Horacio, Manuel, Mauro y tu servidor, pues la verdad es que sí hemos hecho una, una labor pues sí de conciliación con muchísimos, todos los grupos parlamentarios, pero también de empujar ciertos temas que muchas veces no tenían representación allá, y que en estos momentos con, pues, una fracción mayoritaria que en muchos casos bloquea todo, pues sí se tiene que tener diálogo, y eso es lo que hemos estado haciendo en la Cámara de Diputados. Oye, entonces, lo, lo de los fumadores. Sí. Los mapeadores, no. Mapeadores, no ahorita lo tenemos, vamos a seguir impulsando lo que se tiene que regular, es increíble lo que está pasando, no podemos, eh, a través de decretos, como dijo el presidente, que estaba prohibido prohibir, pues ahora están prohibiendo todo, cuando lo que tendríamos que estar haciendo sí es regular y haciendo las cosas de una manera distinta, donde pues, si quieres que la gente deje de fumar, bueno, incentiva, pero de otra forma. Sí. No, no lo van a dejar de hacer porque dejes, porque pongas un decreto. Falta mucho, yo creo que, eh, por hacer, y sabemos perfectamente dónde está el problema, porque no es inclusive de Morena. Morena, hay muchos senadores, diputados, que están a favor de una regulación del vapeo, y que entienden que un decreto no va a dejar que la gente deje de hacer eso, de fumar y si no, al revés. Hay mucha gente que está a favor de que todo esto se haga de una regulación correcta porque, pues, entienden que es un tema de impuestos que se podrían que estar... Y la actividad y, económica. Exactamente. También, y, hombre, ¿no? y, y tendrían que hacer políticas de salud, o sea, o sea políticas públicas de salud. Entonces, realmente perdón, eh, sabemos está, quién está atrás de todo esta esto. Esta cortinita de prostíbulo en los ojos, <risa> perdón. <risa> o sea, no, de, de endón, dónde está ¿no? eso? ¿eh? Es es que al absurdo. Yo cuando veo cosas que no se hacen en ningún lugar más que aquí, digo, pero todo <risa> tiene me un me porqué. ¿Por Mexicanada. Por Mexicanada, y... Mexicanada. Todos sabemos que el, el que fue el encargado de manejo de la pandemia ah. es el mismo que está detrás y, el y el que exitoso, le habla al oído exitoso el exitoso Además, subsecretario <risas> de salud. López que Gartel. tristemente es el que le habla al oído al presidente y él, pues sí, dice, ah, bueno, voy a firmar un decreto y así lo arreglo. No, sí. esa no es la forma. Pero no le parecía importante el cubrebocas. Es que yo, sí.
0: es un mar de contradicciones sí. y hay quienes lo siguen defendiendo. Hoy no vamos
1: a hacerle psicoanálisis a, a López Gartel.